0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana.
1: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Fernando Ballester, más conocido como Fer, CEO y fundador, es que llamarte Fernando es raro, eh, CEO y fundador de Reportaro, una plataforma que facilita el encuentro entre fuentes y periodistas. Ballester, de profesión periodista, ha estado vinculado durante mucho tiempo a eventos de emprendimiento y ha pasado por compañías como Valencia Plaza y actualmente trabaja en Ypres, pero tiene su propio proyecto que nos va a contar ahora. ¿Qué tal? Fernando Alias <risa> Muy
0: bien, Estebanía. Eh, pues mira, esta, esta planta no la conocía. Eh, me quedé en la tercera sí, cuando, sí, cuando te estaba por esta casa. Es que ya
1: fue hace mucho tiempo, que yo parezco muy joven, pero ya ha pasado tiempo.
0: <risa> el mejor periódico de, del mundo, ¿eh?
1: Exacto, por supuesto. Es de comunidad, pero es el del mundo. Cuéntanos qué es reportar o no? y cómo decidís poner en marcha este proyecto que une la tecnología y el periodismo.
0: Bueno, pues Reportaro es una plataforma para conseguir apariciones en prensa. El problema que tratamos de solucionar es eh, que muchas startups, principalmente, aunque no se circunscribe solo a, a empresas de este tipo, ¿no? sino que también eh, puedes trabajar tu marca personal o ser una empresa más pyme no, al uso, eh, pues tienen la necesidad constante de, de comunicar, de estar en los medios, ¿no? ese mantra de Every company is a media company, pues eh, es un poco el lema que nosotros llevamos grabados, ¿no? Y, pero siendo del, del mundillo, ¿no? eh, personalmente, ¿no? como has dicho, que, que estudié periodismo, pues eh, también entendemos los problemas de querer estar siempre en los medios. Seguro que tú desde ese lado del periodista también los conoces, ¿no? Eh, que si la nota de prensa, que si hay que generar, digamos, cierta información. Nosotros desde Reportaro lo que hemos querido es darle la vuelta a eso, porque entendemos que las empresas, aunque no haya pasado algo, pueden aportar eh, también a, a los temas de actualidad. ¿no? Con lo cual, hemos montado esta plataforma que les lanza alertas de periodistas que ya van a escribir de un tema que ellos han elegido porque el periodista... También puede o debe eh, entender los temas que están más de actualidad y se apoya en los testimonios de, de estas empresas que son expertas en, en, en su actividad diaria, ¿no? en, su, en su sector y pueden aportar un testimonio especializado a la información que después se publica.
1: ¿En qué año surge la compañía? Porque es verdad que llevas tiempo ¿no? ya con el proyecto.
0: Pues la compañía como tal está constituida el 31 de diciembre del 2020. Es decir, como ejercicios reales llevamos el 21 y lo que va de... ¿no? sí que es verdad que el proyecto eh, pues tiene más de una década eh, yo siempre digo un poco de broma que el, lo único que hemos hecho bien durante todos estos años es seguir pagando el dominio porque si no, <ríe> ya, ya, no estaríamos, ya no estaríamos aquí ¿no? Eh, como, como en su día era un side project pues la verdad es que eh, iba, iba muy a ratos, ¿no? El tiempo que se le podía dedicar eh, prácticamente o, o, o sin prácticamente, ¿no? Emprendí solo, que, que es algo, pues, difícil y que Creo que no aconsejo, <ríe> porque Eso es eh, para el final, en, en, en dos años desde que se incorporó eh, mi socio Javier Fuentes, que, que dirige todo lo que es el producto, pues el, somos, ya somos una empresa, no somos un proyecto. Entonces, eh, bueno, pues como proyecto más de una década, como empresa, pues eh, año y medio, podemos decir.
1: ¿Cómo empieza también tu andadura o sea, en el emprendimiento? ¿no? ¿Por qué decides emprender? ¿Qué te mueve? ¿Dónde estabas tú en ese momento?
0: Pues yo creo que un poco cúmulo de, de circunstancias, ¿no? Eh, yo acabo periodismo allá por el 2008, que no era la mejor época para, para, esa, para esa carrera, ¿no? Y, y, bueno, también es verdad que los estudios estaban muy orientados al, al periodismo tradicional, ¿no? A las cabeceras en papel, etcétera. Entonces, toda la parte digital, pues para mí era un absoluto desconocido, ¿no? Tuve la suerte de que unas primeras prácticas que hice fueron en un marketplace de maquinaria de segunda mano, ¿no? Había estallado la burbuja, había un constructor que se había quedado muchas máquinas paradas y dijo, lo voy a poner en una web a ver si alguien me las alquila, ¿no? Y necesitaba, pues, alguien que le llevara la parte de marketing y tal. Y ahí empecé un poco a, a, a conocer lo que es el mundo startup, ¿no? vamos a decir, o, o producto o empresa digital, ¿no? Y eso me, me moló mucho, ¿no? Y hice buenas migas con los compañeros que llevaban el, la parte técnica y luego montamos una red de blogs, ¿no? Entonces eh, ese fue un poco mi, mi primer paso la red de blogs la, la alimentábamos con contenido de dudosa calidad, es la realidad, ¿no? Eh, no se llamaba clickbait eh, por aquel entonces porque el término se inventó después, pero yo creo que lo que hacíamos era eso, ¿no? Pero por aquel entonces, digamos que el algoritmo de, de Google valoraba más la cantidad que la calidad y, y era todo, o sea, era, era algo, podíamos vivir de aquello, ¿no? Entonces, eh, empecé a entender que, que muchas startups decían, oye, me sacas, oye, tal, y decía, pero si esto es una web de, de chicha y nabo, ¿no? Y, pero, y ahí empezó a picar la, la curiosidad esta, de decir, vale, aquí, aquí hay algo, ¿no? Y luego, pues, eh, tuve la, la suerte de, de toparme con el mundo Startup Weekend, ¿no? Que se llamaba por aquel entonces, los hackathons estos uh -huh. que en Valencia también hemos organizado y, y hemos hecho alguno de fin de semana. Y ahí ya sí que la metodología de, de, de MVP, ¿no? La metodología Lean Startup, montar algo de idea a producto en, en 48, 72 horas. Y ahí fue cuando, bueno, pues, decidí montar una pequeña landing, ¿no? Que, que decía, oye, apúntate aquí que te vamos a sacar en la prensa, ¿no? Y, y entonces, pues empezar a traccionar desde la nada, pero conociendo muy bien el problema real de, de que las startups tenían un, la necesidad de salir y, y, por otro lado, pues era muy difícil que lo consiguieran, ¿no?, en los, en los medios.
1: ¿Qué tipo de...? Startups, empresa o bueno, institución, porque en realidad puede ser cualquiera se acerca a vosotros. Eh, no sé si os ha costado mucho durante estos años ¿no? evangelizar de que era necesario salir en la prensa. Y un poco eso, ¿cómo, ¿cómo os acercáis a ellos y qué feedback os dan? Si son empresas que ya tienen pues, PR ¿no? o que todavía no saben cómo meterse en el mundo de la prensa y empiezan por vosotros.
0: Pues en Casa del Herrero, ¿no? Como dice el refrán, lo que más nos cuesta es atraer periodistas, precisamente, ¿no? Um, porque, digamos, a ver, no, no es que hayamos inventado algo nuevo, pero no están acostumbrados a, a pedir fuentes o a, o a buscarse las fuentes de esta manera, ¿no? Normalmente pues, ya tienen su agenda trabajada y cuando no está en su agenda, pues acuden. Pues, pues, pues a Google, ¿no? A Twitter y, digamos, un poco van tirando de ese hilo. Lo que ahí tratamos de, de decirles es, vas a invertir mucho tiempo en una tarea que a veces es un poco ingrata, ¿no? Porque, salvo que sea, te van a dar un, una información... Pues que solo tiene una fuente pues evidentemente ahí eh, vas tú directamente pero si lo que quieres es vamos a decir un, alguien, un abogado un experto en leyes un experto en nutrición es decir pues con, con asegurar que la persona tiene esos conocimientos mm, te da igual eh, a qué ve no pues ahí es donde sí que nosotros eh, somos más resolutivos en la parte de, de digamos las empresas ¿no? eh, que, que son las que utilizan reportar o para salir en los medios prácticamente no hacemos push comercial porque eh, lo captan a la primera, nos entra por orgánico eh, mucho registro y, y hay algunas de ellas que por, por, por tamaño ya tienen incluso su, su agencia y es la agencia la que está dentro de Reportaro para, digamos, hacer mejor la labor con sus clientes, ¿no? Conseguirles más visibilidad a sus clientes y luego tenemos otro segmento que son empresas que no se pueden permitir una agencia porque los fees de la agencia pues evidentemente son más altos y, y se hacen su propia comunicación a través de nuestra plataforma y, y les compensa mucho ¿no? porque evidentemente la diferencia de, de costes pues es muy amplia ¿no? y luego por, por último también tenemos el, la marca personal, ¿no? ese profesional que quiere trabajar su, su, su propia visibilidad Uh, y puede estar reportar o obteniendo visibilidad en los medios incluso con un plan gratuito ¿no? porque tenemos de, distintos, de distintas capas
1: Eso ahora lo, lo abordaremos Ahí eh, tenéis un filtro para, para incluir estas fuentes ¿no? en vuestro sistema No sé si hacéis un, pues una mínima ¿Un comprobación ¿no? en plan, a ver, a ver, no es un doctor ficticio
0: <risa> eh, No, la realidad es que no pero sí que, sí que aportamos herramientas al periodista para que pueda eh, ...validar para que pueda comprobar que esa persona o que esa empresa dice ser quien es, ¿no? Por ejemplo, eh, pues cuando, digamos, el periodista nos pide un experto o una experta en una rama concreta... ...y Reportalón le devuelve fuentes que encajan en ese perfil, eh, no son perfiles ciegos, ¿no? Es decir, la fuente tiene que poner, pues, como mínimo sus redes profesionales... Um, ...un bagaje de si ha salido en otros medios, si tiene publicado algo que guarde relación con lo que el periodista ha pedido, ¿no? Entonces, no hacemos un cribado, pero sí le decimos al periodista, esta persona o esta empresa eh, dice que sabe de este tema y lo, 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 lo prueba eh, con, con estos materiales de apoyo. A partir de aquí, el periodista es libre de elegir eh, si le valen tres de las diez fuentes que les hemos enviado, ninguna o todas, ¿no? Ahí damos cancha y libertad absoluta porque con el periodista queremos ser lo, lo más friendly y, y las menos barreras posibles.
1: Claro, ahí entiendo que recomendáis a las empresas que rellenen todo lo que puedan, no porque cuanto más información, menos dudas tendrá el periodista no de poder utilizar la, la fuente. Sí,
0: es así. Y luego también la segunda recomendación que les hacemos es que sean rápidos, ¿no? Que sean muy reactivos porque sabemos que los tiempos con los que trabaja el periodista pues a veces son de hoy para hoy y claro, si, si respondes... Mmm, tarde, pues eh, digamos aunque tu respuesta va a llegarle al periodista vas a estar en la cola vas a tener menos posibilidades de que acabe llamándote, salvo que seas un perfil espectacular ¿no? comparado con el resto.
1: Claro. ¿Habéis calculado la media de tiempo que tardan en responder o más o menos?
0: Nosotros en la primera hora, desde que el periodista lanza una solicitud de fuentes, que es como lo llamamos, en nuestra plataforma, en la primera hora ya somos capaces de encontrarle una, una media de cinco fuentes. Así que es verdad que hay categorías, como puede ser tecnología, economía, donde tenemos mucha soltura y mucho registro en la base de datos y a otras más raras donde igual necesitamos un poco más de tiempo ¿no? pero lo, lo normal es que en la primera, en la primera hora ya recibas fuentes ¿no?
1: Hablabas de que tenéis diferentes planes de negocio un poco cómo se catalogan ¿no? ¿cuál es vuestro modelo?
0: Bueno, nuestro modelo de, de negocio actual es, eh, es un fin mensual ¿no? y únicamente en el lado de, de las empresas ¿no? en el lado de aquellos que usan Reportaro para salir en los medios eh, tenemos modelo freemium, eh, hay un plan que es gratuito y normalmente eh, lo utilizan pues, eh, profesionales que quieren trabajar su marca personal o empresas que, que, bueno, pues que son pequeñitas pero que también quieren están dando sus primeros pasos a nivel de identidad digital ¿no? y quieren un poco salir de, de ese anonimato eh, que, que, que en, en internet ¿no? mm, luego tenemos tres planes de, de pago que van desde los 15 hasta los 150 euros al mes y las diferencias que tienen principalmente es que recibas las alertas antes o después y que puedas suscribirte a un mayor o menor número de temáticas, ¿no? ¿Por qué las temáticas? Pues eh, si eres una agencia de PR y tienes claro. clientes de muchas ramas, pues en Reportaros seguramente estás en el plan más alto, que son 150 euros, pero tu fico en cada uno de esos clientes es, pues ponle un cero más a, a la cifra que, que tiene nuestro plan, por lo menos, ¿no? Y tienes clientes de salud, de legal, de economía, etcétera. Y los planes intermedios, pues eh, tienes menos número de temáticas porque igual, pues digamos, tocas dos o tres palos pero no te interesan las, eh, las apariciones en, en, en temas de otras ramas, ¿no? Porque no es tu, no es tu área de, de especialidad.
1: ¿Qué tipo de peticiones hacemos los periodistas? No sé si son muy normales, muy extrañas, es esto es, es, es goloso. Pues,
0: pues hay de todo. Lo, lo habitual es que estén muy vinculadas a, a lo que es la actualidad, ¿no? Eh, por ejemplo, pues estos días que nos ha llegado temas de consumo fantasma de, de los electrodomésticos, ¿no? Pues ya sabemos todos cómo está, cómo está la factura de, de la luz y bueno, pues las típicas recomendaciones ¿no? y consejos, las, las típicas informaciones de, de consejos para el consumidor pues buscan expertos en este ámbito. Mm, también a veces nos llegan peticiones desvinculadas un poco de la actualidad porque el periodista necesita hacer lo que llamamos nevera, ¿no? o sea, tener, tener temas para, para, para cuando se va de vacaciones y demás. Pues, por ejemplo, nos piden... Mm, emprendedores o emprendedoras de comunidad valenciana de menos de tantos años que su startup esté internalizándose y tal y cual no, o sea, es decir, que, que, que cuadren en un perfil concreto porque van a hacer una serie de, de temas sobre esto bueno, hay un poco de todo ¿no? eh, nutrición eh, educación, a veces sí que nos piden algo que decimos, ostras, esto un experto en las obras de la línea 7M de Madrid Que no sé qué pasó, que se, se medio inundaron o algo así Bueno, pues en esas obras no Pero sí que, por ejemplo, tenemos el Colegio de Ingenieros de turno Y ahí hay un portavoz claro. que puede ser útil para, en este caso, Radio Televisión Española uh -huh. Que fue la persona que acabó apareciendo en, en el telediario de, de las tres que, Pues entiendo que, que el retorno de visibilidad es muy alto a un precio en este caso gratis, porque ni siquiera un usuario que estaba pagando en nuestra plataforma.
1: Claro. ¿Qué tipo, o sea, qué medios, ¿no?, a qué habéis ofrecido servicio?
0: Pues recibimos peticiones desde cabeceras del mundo, el país, eh, cadena ser, televisión española, 20 minutos, vamos, tradicionales. También tenemos nativo digital, pues un business insider, eh, Shataka, ¿no? eh, para los más techis. Eh, y luego también, pues. Eh, Cosas que nos gustan que, que cuando empezó a reportar no concebíamos porque ni siquiera existían y ahora sí como puede ser un podcast, alguien que está haciendo un podcast, alguien que tiene un canal de Twitch eh, y también digamos pues quiere darle a su audiencia un contenido de, de más calidad y para ello necesita pues apoyarse en, en expertos de determinadas, determinadas eh, temáticas ¿no? y ahí es donde podemos ayudar a esos creadores de contenido también a, a hacer mejor información.
1: No sé si ahora que la publicidad, sobre todo, ¿no? la de ads y demás, muchas veces pasa ya desapercibida porque no vemos con los bloggers estos que ya la publicidad no nos sale a veces, eh, ¿notáis más, o sea, que hay más gente interesada en salir en los medios? O sea, como, quiero decir como información, ¿no? como un poco inbound marketing, aunque no sea exactamente eso, pero sí más como contenido de valor que igual como un anuncio sin más.
0: Sí, vamos, totalmente. Yo creo que, que ha ido a más. Eh, no sé si es exactamente por el tema de, de los ads, sí. pero sí que es verdad que cada vez las empresas pues tienen mucho... El canal digital ya es mm, piedra angular de, de, pues, de su captación o de su reputación, eh, con lo cual necesitan generar eh, información y no de cualquier tipo. Te diría que la información que, que pueden conseguir en, en Reportaro es incluso de más valor porque es un contenido que se llama editorial. Es decir, cuando una persona lee o escucha o ve una pieza cuyo periodista, cuyo autor ha solicitado fuentes en reportar no está leyendo un branded content, no está leyendo que la empresa de turno aparece en ese contenido porque ha pagado, sino porque aporta valor a este tema, ¿no? Entonces, eh, también para esa empresa la aparición mmm, yo creo que se percibe de una manera mucho más natural, ¿no? A veces incluso, eh, aunque nosotros ahí no mediamos, les ponen un enlace. Esto... Ya lo sabes tú bien, <risa> tiene un retorno también en lo que es marketing digital y SEO que, que si lo hubieran ido por un, a través de, de pago, pues igual depende del medio, pues te pueden cobrar 2, 3, 4, 5 mil euros por, por, por pieza, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Tenéis competencia en la plataforma? Competencia tenéis porque, claro, alguna agencia, el PR, todos son competencia, ¿no? Pero plataformas similares que presten el servicio, incluso no sé si a nivel internacional existen cosas parecidas.
0: Pues como dices, eh, claro, la, 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 off, la offline, <risa> la offline, por supuesto, ¿no? Porque al final, eh, pues evidentemente las agencias hacen lo mismo, hacen también más cosas porque hacen eventos y cosas de estas que a nosotros no pero ahí creemos que sí que somos más competitivos ¿no? porque al final el precio manda y nosotros lo tenemos muy automatizado ¿no? y en el mundo online en español como tal no hay otra ahora mismo no hay otra plataforma que haga lo mismo que hace Reportaro sí que la había hace algunos años pero cerró desconocemos los, los motivos y, y a nivel internacional sí que hay una muy conocida, que se llama helparreporter.com, que además eh, recomendamos que, que la usen, porque si ya es útil conseguir apariciones en, en, en español, imagínate conseguir una aparición, eh, yo qué sé, en Mashable, ¿no? o, o en un Washington Post, un New York Times, cualquier empresa valenciana o, o de donde sea que quiera eh, imagen internacional. Eh, helparreporter.com es un caso de éxito porque a los pocos años de montarla, la vendieron a una agencia, precisamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es un exit bastante interesante.
1: Claro. Eh, ¿Qué números tenéis ahora? No sé si tenéis eh, un poco contabilizadas las cifras de... Busca ¿Cuántos periodistas podéis ayudar o apariciones, eh, no sé, en este año, por ejemplo?
0: Bueno, te puedo decir más el, mm. quizá el número mes, mm. ¿no? Perdón, mm. número semana de, de solicitudes mm. que recibimos. Estamos alrededor de unas 40 solicitudes a la semana. Creemos que es un, una cifra pues, muy interesante, sobre todo por la calidad de los medios también que, que nos entra. que Es una cifra que es la que más nos cuesta de conseguir porque, como te decía antes, pues, eh, al freudista es difícil evangelizarle. Pero bueno, poco a poco entra gente nueva en la rueda y cuando lo prueba, y, y normalmente la métrica que más nos gusta es que eh, creo que son 7 de cada 10 temas que, que nos piden acaban publicados con fuentes de nuestras plataformas, es decir, le hemos solucionado la vida o le hemos aportado valor a 7 de cada 10 usuarios del lado periodista, con lo cual eso poco a poco va, va en aumento. ¿no? Eso es un poco lo que nos dice que estamos en el buen camino. Y en el otro lado, sin hacer prácticamente eh, push comercial, pues tenemos eh, ahora mismo 26 usuarios de pago recurrente, algunos de ellos con planes anuales ya abonados, que bueno, pues es un, también nos, nos gusta como, como métrica, somos un proyecto mo modesto, pero que, que está en buena línea, que, que está en, en break-even desde el primer momento, prácticamente. Y somos dos, tampoco tenemos <ríe> un coste muy, muy disparado. Y, y luego sí que es verdad que en lo que es la base de datos, pues tenemos más de mil empresas registradas que, aunque no estén en un plan todavía, usan la plataforma para trabajar su comunicación. ¿no? Y que sabemos que a medida que recibamos más peticiones de un lado, va a crecer, la vamos a activar, vamos a hacer más upgrade en el, en el otro, ¿no? Entonces, bueno, modelo Marketplace, me lo conozco pues, bien. Por, pues cuesta un poquito. <ríe> sí, me lo conozco bien de otras experiencias, eh, tipos de usuario A, tipo de usuario B, eh, pero, pero bueno, muy, muy chulo, muy interesante y, y creciendo.
1: ¿Os habéis planteado en algún momento cerrar una ronda de financiación o de momento crecéis así?
0: Pues la realidad es que creo que ahora mismo... No, no, creo que, no creo que nos invirtieran um, por, porque bueno eh, hay criterios como la disponibilidad 100% que ahora mismo no tenemos es la realidad es decir nosotros eh, tanto mi socio como yo pues compaginamos esta empresa con otra con otra actividad ¿no? entonces esto suele ser una barrera que bueno quizás es más, a veces también hay mucha, mucho, mucha cuadrícula de decir, mmm, si no estás tal, tachado. ¿no? Y, y luego, pues, eh, oye, nosotros estamos demostrando que nuestros números están ahí y que crece. ¿no? Eh, también pensamos que en ese sentido pues puede ser un proyecto interesante. Pero no nos quita el sueño, es decir, tampoco lo estamos buscando activamente. Eh, nos interesan, por ejemplo, pues eh, opciones como... Agencias y medios, grupos de, de comunicación, que están empezando a sacar vehículos de inversión para proyectos de comunicación. Y esto nos interesa ya no tanto por la pasta, sino por el know-how que ellos tienen y, y, y los contactos que tienen precisamente en este sector. ¿no? Y ahí sí que entendemos que, que esa alianza puede tener mucho más sentido.
1: ¿En algún momento pensáis en internacionalizar la compañía? ¿no? Porque es verdad que igual para habla hispana se podría o incluso no sé. Y los vecinos de Francia o Portugal, no quedando ideas, como si es que hay una empresa. Pues, bueno,
0: ahora mismo no está en el roadmap, es eh, eh, la realidad, no está en el roadmap. Pero bueno, eh, why not, ¿no? Eh, yo he estado en, en proyectos que, que, que se hizo la misma reflexión y luego al final la internalización fue... Mmm, ¿Puede, puede venir un becario de otra universidad del extranjero ayudarnos a traducir la web y empezar a ¿sabes? a mandar correos y, y hacer un poco ahí de pico y pala y, y conseguir clientes y pasó con lo cual a veces dices para internalizar Parece que necesitas ahí mucho eh, tal y luego puedes empezar de otra forma un poquito más, más lean. ¿no?
1: Claro. Eh, hablabas antes de, de que tú trabajas ¿no? en un, otro proyecto mientras emprendes. ¿Cómo es emprender ¿no? y tener eh, trabajar por cuenta ajena a la vez? O sea, se puede
0: todo. <risa> Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Yo tuve la suerte también de, o tengo la suerte de, de que hay comprensión, porque al final cuando entras a la empresa y, y expones ¿no? que tienes tus proyectos, que, que tienes un perfil también, digamos, eh, mult, mult, no sé cómo se dice ahora, multifuncional, ¿no? Curioso, inquieto, eh, pues eh, pues también la empresa, digamos, tiene que entenderlo y, y promoverlo, ¿no? Y en este caso, pues hay entendimiento, eh, tanto, en, tanto en el mío como en el de mi socio, y, y genial. ¿no? pero claro, al final las horas que hechas pues acaban siendo, acaban siendo más ¿no? bueno, es, es difícil pero, pero bueno, cuando uno tiene pasión por, por las dos cosas pues, eh, pues se puede compaginar, claro que sí
1: ¿Qué objetivos tenéis para el próximo año? ¿no? ¿Qué os planteáis si igual atraer más a los periodistas? O...
0: <risa> pues eh, bueno, yo creo que sí nuestro, nuestro foco ahora mismo es que, que cada vez más periodistas usen nuestra plataforma ¿no? porque sabemos que que lo que es el otro lado está ahí. Es decir, eh, rara vez nos quedamos sin dar respuesta a los periodistas, con lo cual necesitamos que más eh, de ellos eh, envíen sus peticiones para que vean que esto es una herramienta útil para su día a día de trabajo. ¿no? Y luego evolucionar el producto, porque al final no queremos, eh, queremos, queremos digamos, hacer la transformación de herramienta que solo hace una cosa a un, una especie de SaaS de comunicación, ¿no? donde también, por ejemplo, pues la empresa, si nosotros sabemos que el periodista tiene un perfil determinado y normalmente escribe de estas cosas, pues le pueda llegar información del lado de las fuentes sin que lo haya pedido el periodista, pero que esté relacionado y pueda tener interés con, 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 su, con su actividad diaria, ¿no? con lo que escribe diariamente pero sin el tema del, del spam, que quizás es lo que pasa ahora, ¿no? Sería un, un siguiente problema que nos gustaría eh, tratar de resolver, tú lo sabes bien, la cantidad de notas de prensa que recibe sí. un periodista al día, ¿no? Y si yo soy mi buen amigo Chimaguar de política, ¿por qué estoy recibiendo una nota de prensa de salud, no? Pues nos gustaría que, digamos, eh, nuestra herramienta pueda mm, ayudar también al periodista, a, digamos, a... a pues eh, esa información que le, que le llegue sea un poquito más eh, esté un poquito más eh... Precisa. Que sigue de vuestra parte, ¿no? Sí. Y diga,
1: sabes que esto me va a interesar, aunque no sí. lo utilice ahora, ¿no?
0: Exacto, exacto. Que, que digamos, un poco se, se corrija ese... La nota de prensa, no sea sé, hay un... <risa> un spam.
1: Estábamos hablando de que trabajas por... Eh, o sea, trabajas en otra compañía también, que es Yipli, que uh -huh. lleva en el ecosistema, ecosistema emprendedor desde hace... Ni se sabe, yo ya me he perdido los años. <risa> 2012. Eh, mil... ¿Cómo ha evolucionado también, no, la compañía? Porque es verdad que cuando nació Valencia prácticamente no había o sea, ya tecnológicas no, pero esto de startups se conocía más bien poco eh, y ahora ya ha pasado 10 años
0: Sí, 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 bueno eh, también es un, uno de los casos también yo creo más más interesantes, ¿no?, De, del ecosistema, pues un poco por su, por su trayectoria y porque cuando entró, yo, yo me acuerdo, ¿no?, eh, eh, con un PDF a la aceleradora, o con un PowerPoint, mejor dicho, a la aceleradora, cosa que ahora ya te piden eh, métricas, usuarios, pasta, eh, estar en break-even y cuatro o cinco personas con un MBA full-time ahí en el proyecto, ¿no?, eh, entonces, es una muestra de, de cómo también el sector ha evolucionado. Y la empresa, pues, eh, hemos vivido, he vivido de todo, ¿no? Desde pivotar hasta el éxito, ¿no? Hace, hace un año la venta de la compañía, que ahora tiene un modelo pues más tradicional o más corporativo, menos startup, igual de interesante y con otros retos. Y, y bueno, yo creo que es un, estar en una startup desde que empieza es un aprendizaje bestial, ¿no? Luego cada uno pues, lo puede dejar antes o después, según también sus, sus, sus metas en la vida, pero yo creo que, que es un muy buen lugar para, para formarse.
1: ahora tú antes de algunos problemillas a la hora de emprender, eh, ¿qué problemas os habéis encontrado con este proyecto, ¿no? y qué habéis aprendido por el camino que le pueda resultar útil ¿no? a quien nos esté escuchando?
0: Bueno, en mi caso, eh, pues lo que te decía, ¿no? Que empezar solo, uf, se me hizo muy, muy cuesta arriba, ¿no? También es verdad que, que, en, el, que en el comienzo de Reportaro, pues eh, todo esto del low code y el no code eh, no existía, ¿no? Entonces, eh, para alguien que no es técnico, como es mi caso, Mover cualquier cosa de producto era una montaña de, de pelearse con, con informáticos, eh, todo eso que, que bueno, que no lo recuerdo con, <ríe> con, con cariño. <ríe> Pero yo creo que ahora eh, eso ha cambiado, ¿no? Y es eh, el que es mucho más fácil si alguien tiene una idea o cree que tiene entre manos algo. algo un posible negocio, pues eh, lanzarse y, y, y probar que eso es así, ¿no? Y si está solucionando un problema, pues luego entender si puedes ganar dinero con ello. Yo creo que en nuestro caso, ya te digo, empezó con una landing y a poco que generamos tracción, ya entendimos que ahí hay algo, ¿no? Luego el, el tamaño de ese algo, pues, pues todo, todo se verá.
1: No sé si hay algo que no hubieses hecho conforme lo planteaste, o dirías, ostras, ahora hubiese seguido otro camino o hubiese planteado algo de otra manera.
0: Bueno, habría buscado alianzas como la que encontré hace un par de años antes, ¿no? Porque lo que te decía, el, la trayectoria de estos, o sea, el crecimiento de estos dos años a conseguir una monetización mensual recurrente. Que, que, bueno, que, que está bien para para cómo está la empresa, que somos dos, eh, a no tener prácticamente nada de facturación eh, los, los años anteriores y simplemente hacerlo un poco por eh, ayudar, generar contactos, crecer base de datos y demás el, el todo el tiempo anterior, pues, pues yo creo que si hubiera acelerado ese pasito eh, igual habríamos ganado tiempo.
1: Pues eh, se nos ha acabado el tiempo, entiendo que animas a emprender a la gente que aunque esté trabajando en otra compañía y se más anime, en Valencia. ¿no? Que, que total, si nos encontramos todos en todos los sitios y si puedes preguntar consejo a, a cualquiera Pues ahora se nos ha acabado el tiempo, yo prometo utilizar más reportajes Que es verdad, <risa> que hoy, como voy fatal de tiempo a veces me olvida que existe, pero a partir de ahora ya me acordaré Pues muchísimas gracias Fer a ti. y a vosotros os esperamos en el próximo programa